0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 30 de abril, episodio número 49 y como todo episodio terminado en 9 es uno de mis favoritos, porque hoy es un episodio de preguntas y respuestas. Preguntas que nos hicieron ustedes a través de nuestras redes sociales. Especialmente a través de nuestro Instagram. Arroba Club del Inversor UI. Donde también los invitamos a seguirnos allí. Y bueno, sin más, hoy tengo muchas preguntas para contestar. Así que me voy ya de lleno a contestar la primera pregunta. Y la primera pregunta dice... ¿Qué podemos hacer los adolescentes... Para ir trabajando en mejorar nuestro futuro. Y acá le voy a adicionar un mensaje que me llegó a través de las redes. De una persona que no voy a decir quién es. Pero me cuenta un poco la situación. Y creo que puede ser también parecida a la situación de muchos. Me dice. Actualmente tengo 22 años. Soy jugador de fútbol profesional. Estoy terminando la, la carrera de contador público. Y también trabajo en un estudio contable. Obtengo ingresos a través del fútbol y también por el trabajo que realizo como auxiliar contable. Vivo con mis padres, así que por ese lado no me tengo que preocupar. En lo que gasto es un auto que tengo y algún gusto más que me doy. A raíz de que mis gastos no son tan altos, me sobra algo de plata y ahí me entran las dudas de qué hacer. Si me, cre si me conviene crear un fondo de emergencia, si me conviene ahorrar o si invierto ese dinero que me sobra. Bien, acá en realidad lo que voy a hacer es contestar mi opinión sobre lo que debería hacer como adolescente. Lo primero que hay que hacer como adolescente es disfrutar la adolescencia. Nosotros cuando damos este mensaje de que hay que invertir no significa que tenemos que resignarnos las etapas que, en las que estamos viviendo. La adolescencia es una etapa donde generalmente tenemos un montón de gastos porque salimos por esto por lo otro, pero como dice esta persona, generalmente también quizás vivimos con nuestros padres y, y nuestros ingresos nos sobra una parte. Entonces hay que. El, el, la, la opinión personal que yo tengo de esto es hay que disfrutar todo lo que se pueda con ese dinero. Y si se puede ir generando un dinero que vaya, digamos, si te sobra un dinero, y digamos, no tengo absolutamente más nada que hacer. O, o digamos, me quiero empezar a generar un proyecto. Pues bien. Es una muy buena idea empezar a generar un proyecto a largo plazo que me genere intereses y con el cual quizás me pueda comprar una propiedad o cumplir otros objetivos a largo plazo. Entonces, primero estaría te bueno tener un fondito de emergencia así para el, el día de mañana cuando tengamos una vida independiente de nuestros padres poder generar también un fondo, digamos tener ese fondo que nos proteja de cualquier situación. Ese fondo de emergencia, bueno, quizás no nos cuesta mucho tiempo realizarlo, pero el primer paso sería generar ese fondo. Y el segundo paso, poder ir dejando, ya que tenemos el tiempo, porque vivimos con nuestros padres, estoy poniéndome en la posición de, de este chico que me escribió, ya que tenemos el tiempo ese como para, digamos, ahorrar, entre comillas, utilizar ese tiempo para ir, ir generando mediante algún mecanismo de inversión y más que nada ir aprendiendo. Porque en ese momento, es el momento en que si gastamos o si invertimos en algo, podemos quizás arriesgar un poquito más porque no tenemos digamos la seguridad de vivir con la familia. Entonces el mensaje es, generar un fondito de emergencia, agarrar tomar una porción del dinero y comenzar a, a invertir, a probar inversiones, a sacarse el miedo, quizás es una buena etapa para comenzar a sacarse el miedo, y por qué no tomar otra parte y empezar a dejarla a largo plazo para que vaya generando intereses. La siguiente pregunta dice entonces, ¿un método recomendable para ahorrar en pesos? Acá creo que no me está hablando de un mecanismo, sino un método. El ahorro debe ser algo planificado desde el comienzo del mes. Entonces, lo que se debe hacer es separar un, un porcentaje de los ingresos al comienzo del mes. Generalmente hay, hay, hay personas que dicen, nada, pero bueno, quizás a mí no me da. El ahorro no debe ser lo que sobra del mes, sino el ahorro debe ser algo planificado. Yo soy de las personas que cree que si nosotros podemos vivir con 1000, podemos vivir perfectamente con 950. Entonces, el ahorro debe ser algo planificado desde el comienzo del mes. Separar una porción de tus ingresos al comienzo del mes. Esa es la mejor forma de ahorrar. Y quizás podríamos no invertirlos, pero sí ponerlos en una cuenta en unidades indexadas. Quizás para que no pierdan por inflación. Utilizar mecanismos como Sura son buenas ideas no para invertir sino para que no pierdan el valor. La siguiente pregunta dice ¿Cómo determinar el precio de un producto? Acá la clave está en entender la diferencia entre el valor de un producto y el precio. El valor es lo que el cliente percibe, la satisfacción que el cliente recibe por la compra de este producto y el precio es lo que paga. Hay un problema, claramente, cuando los dos son bastante diferentes. Y veamos el ejemplo. Cuando el valor que uno recibe por un producto es muchísimo mayor de lo que uno paga. Es decir, uno está recibiendo mucho más de lo que pagaste. Eso es un problema porque, en realidad, es un problema para quien vende el producto. Significa que el producto debería costar un poco más. Cuando el valor que uno recibe es mucho menor de lo que uno paga... La relación calidad-precio por lo que uno paga está dispar Es decir que lo, el valor que recibimos es mucho inferior a, 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 lo, a lo que pagamos. Quiere decir que pagamos por algo y no nos dio tanta satisfacción. Ahí significa que el precio está muy alto. Generalmente otra de las cosas que se hace es también ver cuál es el valor de mercado. De productos similares al que ofrecemos nosotros o el valor de la competencia. Otra de las estrategias que se utiliza, además de, de saber cuál es el precio de ese producto en el mercado, es identificar cuál es la necesidad que estamos cubriendo y cuánto valdría el cubrir esa necesidad. Doy un ejemplo. Imaginemos que nosotros vamos a hacer envíos de ciertos productos. ¿Qué es lo que estamos vendiendo ahí? Estamos vendiendo tiempo. Entonces, la pregunta ahí debería ser, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Quizás una encuesta es una buena forma de medir el precio de un producto. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar porque te lleven este producto en lugar de ir a buscarlo? Y ahí lo que de alguna forma estás respondiendo es cuánto es que vale tu tiempo. Bueno, con estas ideas espero haber aclarado un poco la, la pregunta. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la fuente más recomendada para leer sobre análisis fundamental? Por si no tienen idea de qué estoy hablando, en el invertir en bolsa tenemos el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico, lo que trata de, en base a las gráficas de las acciones y de, de, de los pares de divisas, a las velas que se le llama, digamos, en base a los datos matemáticos, tratar de predecir o de encontrar patrones para tratar de suponer qué es lo que va a suceder a futuro. Por otro lado, tenemos el análisis fundamental, que es los hechos. Es decir, si en el medio del de análisis de la acción de determinada empresa sale el presidente o el director de la empresa a comentar determinada cosa, cómo esos hechos impactan sobre esa acción. Entonces, eh, sobre el análisis fundamental, y en realidad voy a atar esta pregunta a libros en general para negocios, que, que es una cosa que también me preguntaron para este podcast, sobre el análisis fundamental y sobre el invertir en bolsa, hay un libro que es muy bueno, que se llama, ah, justo estoy buscando el autor, que se llama El inversor inteligente, y el autor es Benjamín, Graham. Ese es un muy buen libro para entender de alguna forma también cómo funcionan las inversiones en bolsa. Y también hay otro que está muy bueno ya para los negocios en general, que se llama The Lean Startup y es de Eric Rice. De Lean Startup se escribe. Después hay otro muy bueno para en general para los negocios también, que, que es, re responde a la pregunta que me hacían, que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y después hay otro también que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente exitosas. Esos son todos libros buenos para los negocios en general, que quizás no tengan que ver cómo, eh, cómo empezar una empresa en general, pero son metodologías que te van a servir para el mundo de los negocios. Bueno, piso del acelerador con las siguientes preguntas. La siguiente dice, ¿qué tal el negocio de arrendar canchas de fútbol? Bueno, yo creo que, que el negocio de, de, de las canchas de fútbol es un muy buen negocio, creo que también tuvo su auge, al igual que lo tuvieron los cibercafé y lo tuvieron las canchas de pádel en su momento, pero es un negocio que en realidad, es como dicen la gente, en el caso de la gastronomía, la gente come todos los días. El caso del fútbol, la gente juega al fútbol todos los días. Claramente hoy estamos pasando por una pandemia donde la gente, digamos, no, no, no suele juntarse para, para hacer deporte. Más bien todo lo contrario, tratan, de, digamos, de, de hacerlo en casa. Sin embargo, creo que es algo que va a perdurar porque es algo que naturalmente está, digamos, en la idiosincrasia de, de, de los uruguayos, el, el tema de, de, del fútbol. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la locación, con el tema del lugar. Porque hasta antes de la pandemia había como un sobreexceso de canchas de fútbol y eso puede perjudicar un poco la, la demanda. Bien, la siguiente pregunta, si bien hicimos un episodio puntual, me sigue llegando un montón y dice ¿Se debería pagar impuestos por inversiones en criptomonedas? Y en realidad en Uruguay el IRPF, que es el impuesto a, la, a las ganancias, digamos, es un impuesto autodeclarante. Es decir que las personas deben liquidarlo por, por, por sí mismos. Salvo que estén ante una empresa que sea agente de retención. Las criptomonedas no están reguladas, la realidad es que la tecnología va mucho más rápido de lo que va el marco legal. Ejemplos de ellos hay varios, Uber por ejemplo. Y puntualmente con el tema de las inversiones, lo que dice la, la normativa legal sin ser experto, es que nosotros deberíamos pagar el 12% de las ganancias obtenidas por cualquier tipo de renta entiendo que si tuviéramos una renta a través de criptomonedas deberíamos liquidarlo así la verdad no soy experto y para eso está la gente de RMI que nos ayuda siempre RMI consultores lo pueden buscar, nos ayuda siempre en este sentido bueno, sigo, blockchain, criptomonedas, bitcoin, altcoins ¿qué opinas de toda la revolución que hay? bueno, yo creo en primer lugar en lo que tiene que ver con inversiones puro y duro Creo que es algo bastante, hay que tener cuidado porque es algo con bastante riesgo. Ah, Tienes grandes subidas y grandes bajadas, eh, digamos, sin poder predecir, por así decirlo, sin poder comprenderlo, al menos de mi parte, con claridad los motivos. Entonces, hay que tener cuidado como inversión, es algo de bastante riesgo. Yo, por ejemplo, no pondría, y eso que soy un perfil arriesgado, no pondría demasiado capital en esto. Eso por un lado como inversión, ¿no? También lo que tiene que ver con altcoins. Eh, las altcoins son monedas, yo lo expliqué ya en un, en un episodio del podcast. Las monedas que no son el Bitcoin, que algunas valen un dólar. Creo que ahí sí vale la pena jugar y arriesgar. Y poner un poco en cada una de ellas. Porque si alguna explota, nos va, nos va a dejar unos buenos, una buena rentabilidad. Respecto a la revolución sí, yo creo que sí son el futuro... De las monedas sí van a, van a van a generar un cambio en la forma en que comercializamos las cosas. Ya muchas empresas consideradas early adopters, es decir, empresas que van por las nuevas tecnologías, empresas disruptivas, están tomando al Bitcoin, a las criptomonedas, como forma de pago. Creo que es algo que sí va a cambiar y va a generar, digamos, este va, va a generar una revolución. En lo que tiene que ver con la cotidianidad de, de los pagos y de las transacciones comerciales que realizamos. Ahora, como inversión creo que hay que tener mucho cuidado todavía y sobre todo cuidado porque hay muchos que se agarran, se suben a la moda y aparecen un montón de pons y estafas y cosas relacionadas al Bitcoin este, aprovechándose, digamos, de, de la moda y del ruido que se está haciendo. En la siguiente pregunta me, me dicen... ¿Qué opinas del producto ahorro en sueldo del Brow como forma de ahorro comparado con BHU, Banco Hipotecario del Uruguay? Bueno, creo que como la misma frase lo, lo dice, el ahorro en sueldo es una forma de, de forzarnos, entre comillas, a ahorrar porque uno, digamos, da de alta el, el proceso de ahorro en sueldo y te va descontando de, de tus ingresos, de tu salario, todos los meses un monto que tú le determines. Es una forma de obligarse a ahorrar. El BHU creo que ya es un ahorro o más, o más bien quizás también una inversión con un objetivo claro a largo plazo que es el tener, eh, el, el tener un inmueble. Entonces creo que son dos cosas un poco diferentes, son totalmente válidas las dos y, y no sé si son tan comparables. Una es más para cuando te cuesta ahorrar y la otra es más para un plan sobre un inmueble. Bueno, ya llevo 14 minutos, así que vamos por las últimas. Esta pregunta dice, esta pregunta daría para un podcast entero. Y dice, ¿cómo se hace la evaluación de una empresa? Estimo que está hablando del kiosco de Doña Pocha de la esquina y no de evaluar una empresa del estilo Facebook y demás. Que en ese caso ya tenemos por sí solo digamos, el valor el valor de la acción multiplicada digamos, la cantidad de acciones disponibles, me estaría dando el, el valor total de la empresa. Pero en el caso del kiosco de Doña Pocha, en realidad es como muy relativo, ¿no? Pero un método que uno podría utilizar como inversor, o por lo menos una, un método que yo veo, es compararlos con los mecanismos tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Con un mecanismo tradicional quizá yo puedo encontrar una rentabilidad de un 10-15%. Y creo que esta pregunta ya la respondí en algún otro episodio, pero la voy a hacer breve y responderla. En un mecanismo tradicional quizás yo encuentro un 10-15% de rentabilidad anual en dólares. Entonces, si yo me voy a comprar el kiosco de Doña Pocha, pretendo por lo menos sacar dos a tres veces más que, un, que, lo, que lo que hace un mecanismo tradicional. ¿Por qué? Porque voy a, voy a poner no solo mi dinero, sino que además mi tiempo y mi pienso sobre un negocio. Entonces, me paro sobre la base de un 40-50% anual en dólares, por lo menos. Eso significa, eso significa que yo el capital invertido lo tengo que recuperar en máximo dos años es decir si yo gano 50% anual en dólares estamos hablando de un máximo de dos años entonces qué tiene que ver esto con el kiosco de doña pocha bueno simplemente yo mido lo que factura doña pocha menos lo que gasta y ahí me va a dar la ganancia ¿ta? entonces si yo le pago x cantidad de plata cuánto demoro en recuperar esa x cantidad de plata con la ganancia que deja el negocio de doña pocha Perdón si alguno se llama pocha, pero nada, me, me gusta usar ese, ese nombre como ejemplo. Entonces, la, la clave es esa. O por lo menos lo mido así yo, para mí es negocio así hoy. Obviamente que hay otro tipo de evaluación y otro tipo de empresas en las cuales, por ejemplo, se, se, se utiliza 5 eh, años de ganancia o, eh, no sé, 3, 4 años de facturación. Hay un montón de, de metodologías, ¿no? Eh, yo uso una puntual porque para mí... Eh, digamos, eh, si no puedo disponer de la plata y colocar la plata en otras cosas. Pero no quiere decir que digamos que, que mi forma de hacerlo sea la, la válida o la mejor. Generalmente se utiliza determinada cuanto, cantidad de tiempo de facturación... ...o determinada cantidad de tiempo de ganancias. Bueno, y vamos con la última. En realidad voy a hacer un mix de dos preguntas que tratan sobre lo mismo. Y una dice... ¿Cómo ves la industria del cannabis? Hace poco fue un boom, no sé, hoy día. Y la otra pregunta dice... ¿Cómo puedo invertir en cannabis? En realidad, bueno, ¿cómo puedo invertir en cannabis? La primera forma y la más sencilla quizás es invertir en cannabis a través de un ETF. Un ETF es una forma, es una, una inversión en bolsa, es una forma de invertir en un conjunto de empresas que tienen que ver con el rubro. Y ahí de alguna forma estamos invirtiendo en cannabis. La otra es invertir en acciones puntuales de empresas puntuales que tienen que ver con el cannabis. Eh, si, si nosotros conocemos o seguimos o tenemos alguna afinidad con alguna empresa. Es una forma de comprar acciones de esa empresa. Sigo hablando de las inversiones en bolsa. Es una forma de invertir en cannabis. La otra es mediante los cultivos. Ya, ya estoy, me paso al lado de la economía real. Aquí en Uruguay hoy eh, somos un país productor por así decirlo de cannabis. Que exportamos a lugares como Suiza. Es mediante cultivos, pero ahí ya hay que tener digamos bastante más idea. Eh, se desarrolla la actividad aquí en Uruguay mediante invernaderos. Hay que contar con contactos puntuales para realizar la exportación. Estamos hablando de inversiones de, 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 de cientos de miles de dólares encima. No estamos hablando de poco dinero. Pero entiendo yo también, y esto es un poco ignorante por lo que he escuchado nomás... Tienen muy buenas rentabilidades. Así que quizás juntándote con otras personas. Haciendo lo que se llama un pool de inversiones. Con alguien entendido en el tema. Se puede llegar a a un, a un, a una buena, digamos, a un buen proyecto. Así que nada. Dejo por acá para que no sea muy largo. Me gustan hacer estos episodios. Porque llegan un montón de preguntas. Trato de meterlas todas las, las que me preguntaron para, para poder cumplir con todos, y bueno, nada, si te pareció interesante, como siempre, compartiste podcast nada eh, danos me gusta, ponen comentarios, todo eso nos ayuda este, nos da para adelante y no hay cosa más linda para quien hacemos esto que leer sus comentarios, su feedback para poder seguir mejorando así que nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio episodio especial del próximo viernes, recuerden en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. ¡Chao, chao!